0: Hola qué tal, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo episodio acerca de esto que es Historia de la Ciudad de México, en donde ya saben, hablamos acerca de lugares que pueden visitar dentro de la ciudad y que tienen historias por contar, que tienen personajes interesantes y que podemos disfrutar hasta el día de hoy eh, En esta ocasión quiero hablarles acerca de, un, de una casa, un chalet campestre en un lugar eh, sumamente concurrido en la Ciudad de México, que es paso de la reforma. Eh, a, además de hablarles de esta casa, quiero sobre todo contarles la historia de la persona eh, que fue dueña de esta casa, es decir, un italiano, un italiano eh, de nombre Dante Cusi y que con su familia llevó a influir demasiado eh, de una manera increíble Dentro de la Ciudad de México y sobre todo en el estado de Michoacán Entonces de eso hablaremos el día de hoy Acerca de Dante Cusi, familia e hijos, el legado que ha dejado Y el lugar que podemos visitar para poder recordar a este personaje Dentro de la Ciudad de México Es el chalet campestre de Dante Cusi Así que pues nada, les agradezco mucho que estén de nueva cuenta escuchándonos Y eh, espero que lo disfruten Como ya lo habíamos mencionado, vamos a hablar acerca de un personaje, pero eh, daremos antes de esto unos pequeños datos acerca de la construcción. Vamos a referirnos a la construcción como el chalet campestre de Dante Cusi o a la Fundación Caluz, que es lo que actualmente tiene en su interior. Este chalet es contemporáneo al Museo de Venustiano Carranza en. Ambas construcciones datan alrededor de 1907 y 1908. El museo es eh, un edificio bastante bastante interesante y sobre todo evidentemente el personaje de Venustiano Carranza es, lo es aún más. Así que eh, entonces eh, es un lugar del que en, en otra ocasión estaremos hablando. Regresemos a Echalet Campestre. La construcción fue realizada para el empresario italiano Dante Cusi, que para 1910 eran pocas, sino la única construcción, edificación que existían sobre el Paseo de la Reforma. Y esto se atestigua en diversas postales. Hay sobre todo una postal, una fotografía realmente interesante, realmente increíble, que es eh, una fotografía que se toma desde la columna en construcción del Monumento a la Independencia. Eh, recordarles de nueva cuenta que este, esta casa se encuentra sobre la avenida de la reforma a unos pasos del monumento a la independencia entonces esta fotografía nos muestra precisamente ese panorama que existía en el periodo de 1906, 7, 8, 10 eh, en el periodo en el que se construyó el monumento a la, a la independencia y también al mismo tiempo de forma paralela eh, la construcción del chalet campestre entonces, la fotografía muestra un ambiente solitario, vacío, llena de un solo trayecto de la avenida, eh, des, de loja, desalojado, este, abandonado y la única construcción que permanece en ese lugar es precisamente la casa de Dante Cusi, el chalet campestre, la pequeña mansión de los Cusi. Y es interesantísimo porque es la única En realidad la única construcción que se ve A lo lejos Si quieren ver esa fotografía pueden ir a nuestro Instagram, el cual es Es Historia -bajo. Ahí se encuentra la fotografía eh, Que atestigua Cómo era Paseo de la Reforma hace unos, hace unos cientos de años Y una vez que ya Se encuentren en, en Paseo de la Reforma ¿Por qué no ver esa fotografía Y compararla con la escena actual. Pero bueno, ¿quién fue Dante Cusi? Antes de eh, abordar el tema de, de su vida, de su legado, tenemos que entender que eh, es un inmigrante, entonces debemos saber de dónde viene y cómo fue que llegó a este lugar. La llegada de la colonia italiana a nuestras tierras es resultado del fomento migratorio de un tamaulipeco que llegaría a ocupar el cargo de gobernador de Michoacán. Estamos hablando del general José Manuel del Refugio González Flores, a quien apodaban Manco, y quien para diciembre de 1880 se haría cargo del gobierno de la república, es decir, presidente, durante los años de 1880 a 1884. Esto es a la sombra de Porfirio Díaz. Su antecesor es Porfirio Díaz y su sucesor es Porfirio Díaz. Entonces, tenemos al general Manuel González, quien lograría iniciar obras de canalización de los ríos, a aumentar las vías telegráficas, establecer la, la, el Banco Nacional Mexicano, pero sobre todo destacaría su aprobación, su participación en el ingreso del capital extranjero dentro de territorio nacional. Es decir, eh, hablamos de la llamada ley de colonización que se decretaría en 1883 a raíz de la existencia de una gran cantidad de tierras baldías en pocas palabras estamos hablando acerca de una política de, de migración de precisamente colonización de eh, a favor de que ciertas personas de familias importantes en europa vengan a méxico y tengan la oportunidad de comprar estas tierras baldías y sacar provecho de ello. Entonces, eh, ese fue Manuel González, ese fue el, el, la política que manejaría con países como Francia, Alemania, Italia y, y quienes esas familias vendrían aquí a México, sobre todo a la parte de Puebla, a Veracruz y a Michoacán. Eh, esto hablamos, hablando únicamente de los italianos. Una vez teniendo esto ya en cuenta, podemos hablar ahora sí respecto a Dante Cusi. Dante Cusi nació el 17 de noviembre de 1848 en Lombardía, Italia. Y falleció en 1928 en su casa de la colonia Roma. Iba a todos lados. Emigraba sucesivamente a Estados Unidos de América hasta que reside en Europa. En Estados Unidos intentó trabajar... Eh, no lo consiguió, no consigue el empleo y en el momento en que se aprueba esta ley migratoria, eh, encuentra su residencia en Uruapan, en, en Uruapan, Michoacán. Esto es alrededor de 1884, un año después de la aprobación de la ley de colonización. Dante, eh, ya muchísimo más adelante, compra en 1903 la hacienda de la Zanja, que después llamaría Lombardía, esto pues haciendo honor a su lugar de eh, origen. La hacienda tenía una extensión de 20.000 hectáreas y a, hacia 1909 la propiedad de la hacienda de Lombardía ya se encontraba pues en pleno apogeo. ¿Qué es lo que hacía Dante junto con su familia? Era, trabajaba la tierra, eran personas de agricultura que sembraban diversos granos, los trabajaban eh, y también ganado. Esta hacienda funcionaba como una verdadera agroindustria De la que se valían de los adelantos tecnológicos disponibles para acelerar los procesos productivos Y esto es porque en ese momento esta tierra estaba, como ya lo habíamos mencionado, eh, inhóspita Estaba eh, desalojada, completamente abandonada Entonces no había eh, forma de canalizar el agua y obtener pues, eh, de manera constante agua para los cultivos y lo que hacía Dante Cusi era invertir su dinero en precisamente estos métodos de avance tecnológico para poder abastecer sus cultivos de agua. La hacienda El Capirio era un exitoso latifundio que comprendía 35.000 hectáreas en la planicie conocida desde la época virreinal como los Llanos de Antunes, que perteneció desde 1897 a la familia Velasco de la Piedad, originaria de la Piedad, Michoacán. Eh... Este, esta hacienda, el Capirio, eh, sería comprada por Dante Cusi. Y eh, esto sería en 1910. En 1910, la sociedad Dante Cusi e hijos toma posesión de los terrenos de, de la hacienda del Capirio mediante un contrato de compra-venta que estipulaba el pago de 275 mil pesos. Y posteriormente, la propiedad sería bautizada con el nombre de Nueva Italia y es aquí donde tenemos ese, ese, ese punto importante en la vida de Dante Cusi llegas como un personaje, como un inmigrante a un país que te está abriendo las puertas pero le sacas el máximo provecho a esta oportunidad y no solo logras establecerte, sino que logras, junto a tu familia, establecer no solo una, sino dos haciendas productoras de lo que sea que tú quisieras sembrar, porque la tierra de Michoacán era, según Manuel González, rica para todo. Era, era, podía abastecer cualquier cosa que le sembraras. Entonces, eh, este es el personaje, este es Dante Cusi, este es un... Eh, empresario que buscaba hacer uso de la tecnología, que se valía de su fuerza, de su trabajo para poder sacarle provecho a las tierras que tenía y eventualmente pues adquirir propiedades y seguir ganando dinero. La principal actividad de las haciendas Cusi era el cultivo de arroz y el procesamiento de la granza en el molino hasta dejar solo el grano pulido, listo para la venta. No obstante, también se producían otros cultivos como el ajonjolí, el maíz y el limón Y este último es un eh, cítrico que nunca había sido explotado en gran escala en la región Y, y pues sería importante porque de nueva cuenta entra eh, la forma, este personaje que, que nos impregna, ¿no? que nos impresiona Dante Cusi dice, aquí no hay limones vamos a sembrar limones entonces hace uso de, de nueva cuenta estos avances tecnológicos en la canalización de ríos en el sistema de riego y logra producir una siembra de limones entonces eso es es increíble porque los ríos que se encontraban cerca de la región no atravesaban directamente las haciendas que él tenía a disposición ¿Qué es lo que hace pues canalizarlos lo cual implica un gran factor de dinero para poder desviar un río y dirigirlo pues, de manera apropiada para así beneficiarse de, de él ¿no? eh, tenemos que gracias a las circunstancias que se encontraba el campo y la geografía nacional desde mediados del siglo XIX y sobre todo el fomento migratorio de González eh, poco a poco llegarían a Michoacán algunos ejemplos de esas familias son los Armella Leboroni, Siso, Ragazzi, Ponti, Dada y Dodoli, que son familias que hasta la fecha se siguen estableciendo en ese lugar, incluso un personaje eh, de la política, de la vida política de Michoacán, pues es eh, una descendiente de la familia Cusi, lo que es impresionante, ¿no? Y ya para finalizar, pues hablaremos como tal del Chalet Campestre, que como les mencionaba, se encuentra ubicada en la Quinta Glorieta o Glorieta Grande del Paseo de la Reforma. Esto es tan solo a unos pasos del Monumento de la Independencia. La casa de Dante Cusi eh, se construyó en 1907 y estuvo a cargo del arquitecto e ingeniero Rafael C. Coyeneche. Eh, cabe mencionar que la residencia de los Cusi. Eh, hablamos de Teresa Armella Archinti y Dante Cusi Castoldi. Eh, no fue primero esta construcción en la reforma, sino que fue eh, la casa que tiene por ubicación la tercera calle de Córdoba, número 59, esquina con Durango, en la colonia Roma. A pesar de ya contar con esta residencia, por alguna razón Dante Cusi y familia deciden eh, llevar a cabo la construcción de otra casa de tipo chalet campestre en reforma entonces Dante solicita la construcción del chalet en la actual avenida y entonces eh, Goyeneche muy posiblemente inspirado por la construcción que ya existía de nombre Quinta Campestre de la familia Scherer ubicada en el barrio de Mizcuac de la alcaldía Benito Juárez de eh, eh, Goyeneche perdón, decide usar pues varios de los mismos elementos que componen la casa Para la construcción de la casa de los Cusi Y es por ello que tienen grandes similitudes Pero esta no sería la única fuente de inspiración Sino que también existen otros chalets Que tienen pues bastantes similitudes Como son la casa de, los, de la familia Álvarez del Castillo en Guadalajara Que, que es obra del arquitecto Enrique Choistri. Esto es 1903 Pero también existen estas tipo eh, estas construcciones tipo villa Baugeuisis eh, de alta popularidad en Francia, Alemania, Italia a finales del siglo. Eh, destacan por ejemplo la villa Selene para la familia Jocomelli, la villa Majoralle o la villa Forner de Fault. Eh, estas construcciones tienen similitudes precisamente por la forma pues, más alta que otras casas. Y sobre el uso de diferentes formas geométricas para la construcción de cada una de las caras de esta casa Para los Dante Cusi, Goyeneche escoge el esquema eh, en que la casa se desarrolla en derredor, en derredor de una torre mirador de seis pisos y es el eje compositivo del conjunto Disposición similar a la de la casa de Scherer en Misquac Y ejecutada también por Goyeneche Edificada con un sistema tradicional de muros portantes y pisos sobre vigas de madera. La planta principal recibía a los visitantes en el vestíbulo, es decir, en la base de la torre, que permitía el paso al saloncillo, al gran salón o al comedor con mesa para 12 personas y también para la biblioteca. Nueva Italia y Lombardía siguen existiendo y siguen aún, este permaneciendo construcciones de lo que fue pues la hacienda de los Cusi, eh, ejemplos algunas granjas, algunos establos, algunos este almacenes donde se guardaba el, los granos de arroz siguen existiendo en estas ciudades y sobre todo pues son ciudades que son este visitables entonces a mí me parece a mí me vuela la cabeza completamente pensar que una familia de italianos llegó aquí y se hizo productora de una industria increíblemente vasta que junto con los avances tecnológicos de la época logra cosas inima, este, no esperadas como es la, la plantación del limón que si bien eh, necesita una gran cantidad de agua pudieron resolver esos problemas para poder abastecer del recurso y del negocio eh, me parece impresionante que hayan tenido la oportunidad de poder nombrar a dos ciudades en honor o en, membra, en membranza a su ciudad natal y sobre todo me vuela vale la cabeza saber que puedes pasar por Avenida de la Reforma por Paseo de la Reforma visitar el monumento al Ángel de la Independencia y contemplar la casa de eh, el chalet campestre de los Dante Cusi la próxima vez que pases por ahí eh, recuerda esto recuerda la vida e historia de los Dante Cusi eh, trata de imaginarte el Paseo de las Reformas con solamente esa construcción Y te das cuenta de que vivimos en un mundo increíble En el que la historia nos cuenta cosas que no teníamos ni idea Y eh, podemos apreciar esto cada día, en cada momento que eh, recorremos nuestra ciudad Así que eh, eso es todo por el día de hoy eh, Estaré subiendo un capítulo, espero cada semana Porque... Eh, pues ya se me vuelve un poco complicado hacerlo más constantemente Pero no quiero perder el, el gusto por tener estas conversaciones con ustedes Y de nueva cuenta les agradezco infinitamente poder que puedan escucharnos Y que compartan esto, estos podcasts Recuerden que la, la opción de, de los comentarios ya está habilitada Pueden dejar cualquier comentario Y mencionarnos acerca de cualquier lugar que, que consideren necesite ser tratado eh, sin nada más que decir les agradezco mucho y que tengan una excelente tarde gracias arriba una escalera alojada dentro de la torre permitía distribuir a los visitantes por los dos pisos altos rematando en un empinado techo a cuatro aguas reconocible a la distancia estamos hablando del techo que tiene esta forma pues este esta, estas cuatro caras viendo hacia los lados para desviar el agua ¿no? Luego del proceso revolucionario, la casa pasó a la propiedad de don Antonio del Valle Talavera e hijos y también a sus nietos, quien la han resguardado cuidadosamente y, en una ampliación erigida en, el lo, en lo que fue el Jardín Oriente, albergaron las oficinas de un banco, edificio que ahora recibe dependencias de la Fundación Caluz, mientras que el sótano eh, se ha convertido en un restaurante. Y de esta forma podemos concluir eh, lo referido acerca de la construcción, acerca de la vida de los Dante Cusi. Que sin duda podemos hacer un conteo, un resumen de este, de este capítulo breve, de hoy y decir que la familia italiana Dante Cusi, junto con los demás, eh, las demás familias provenientes de la parte norte de Italia, eh, contribuyeron en gran manera a la producción, al trabajo y a eh, la agroindustria de Michoacán en el aspecto eh, de que fueron beneficiados por el presidente de ese momento que es Manuel González, el manco. Ese es un punto importantísimo porque hasta la fecha estas ciudades dentro de Michoacán